0: Heute stelle ich die Frage, ob wir nun genug Gas haben oder zu wenig. Ja, hört man das eine, wir haben genug. Hört man das andere, nee, wir haben zu wenig. Und es geht durch die Medien alles Mögliche. Es werden Pferde geritten, die längst tot am Boden liegen. Aber unsere Gasspeicherstände sind so gut wie nie. Andere sagen, wir kommen in einer Knappheit, weil wir noch nie so viel Gas verstromt haben wie jetzt. Hm? Aber andere sagen wiederum, wir haben 2021 nicht mehr Gas verstromt als 2020. Dann kommt die Auseinandersetzung den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke hinzu. Und wie viel Gas können die Kernkraftwerke einsparen? NGOs sagen gerade mal 1%, hat unser Minister wohl auch so wiederholt. Nun, ob das stimmt oder nicht, werden wir uns auch Gedanken darüber machen müssen. Und die meisten dieser Aussagen, die Sie jetzt gehört haben von mir, sind richtig, weitgehend richtig und sie widersprechen sich nicht, das sieht nur so aus oder es hört sich nur so an, als ob sie sich widersprechen würden. Im Grunde genommen stimmen sie alle, bloß man konzentriert sich halt auf die eine oder auf die andere Aussage und man muss aus allen Informationen das herauslesen, was für einen an dieser Stelle dann wichtig ist und nicht das, was die Medien uns weiß machen wollen. Und vor allem müssen wir uns ideologiefrei um die Physik dahinter kümmern. Ne? Zum Schluss kommt dann ein Szenario, <lacht> heftig, heftig. Und dann sagen wir, Lüni, wie können Sie da noch lächeln? Ja, anders kann man es nicht ertragen. Wollen Sie immer mit hängendem Mundwinkel rumlaufen? Nein, dann wird es ja noch schlimmer. So, also zum Schluss kommt dann ein Szenario, was ich durchaus für realistisch halte. Los geht's, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Das sollte uns allen klar sein. Wir leben seit 50 Jahren von der Veredelung eingeführter Rohstoffe, mit Hilfe von eingeführter Energie und wo, wovon leben wir? Wir leben von dem Know-how der Bildung und dem Fleiß der Menschen, die hier unsere Güter herstellen, die wir brauchen, die wir aber auch gewinnbringend ins Ausland verkaufen können. Das ist das Geschäftsmodell von unserer Volkswirtschaft. Und wenn es da zu Schieflagen kommt, dann steht die gesamte Existenz von uns allen auf dem Spiel. Also es geht um Rohstoffe, die wir importieren und es geht um Energie, die wir importieren und es geht um die Bildung der Menschen. So. Wofür nutzen wir jetzt diese Energie, die wir importieren? Wir haben ja auch zusätzlich noch Eigenenergie, vor allem Braunkohle. Dann Kohle importieren wir, Öl importieren wir, Gas, ja, es geht um Kernkraftwerksenergie. Dann um Biogas, die wir selbst erstellen, um Wind, um Photovoltaik und um Wasserkraft, Wasserstrom. Nachlesen kann man, was für einen Primärenergiebedarf wir in unserem Land haben und der wird physikalisch meistens in Petajoule angegeben. Ja. Und das lässt sich in Kilowattstunden umrechnen, Eine, also diese physikalische Einheit der Petajoule in unsere Kilowattstunden beziehungsweise dann in Terawattstunden umrechnen. Und das habe ich schon mal in einem der letzten Videos gemacht. Ich schreibe Ihnen so ein paar Gasvideos mal unten drunter, die ich schon gedreht habe. Und wir haben also einen Verbrauch gehabt von 3.330 Terawattstunden Primärenergie. Davon waren nur 518 Terawattstunden Strom in 2021. Das macht 16 Prozent. Also wir reden im Moment nicht so sehr über den Strom, sondern wir reden über unseren gesamten Energiebedarf, den wir haben. Schauen wir uns noch ein bisschen jetzt mal um den Strom noch an. Wir haben 50 Terawattstunden Photovoltaikstrom in 2021 erzeugt. Das sind immerhin 9,7 des Stroms, ein toller Wert, aber nur 1,5 der Primärenergie. Da sehen wir, mit wie viel Energie wir hier in unserem Land laufen und dass der Strom und daraus der regenerative Strom nur einen kleinen Anteil macht. Wind ist noch besser. Wind bringt 122 Terawattstunden in oder brachte in 2021, ging wieder zurück. Und das sind 23,6 Prozent des Stromes, aber nur 3,7 Prozent der Primärenergie. So. Wofür brauchen wir denn diese Primärenergie denn noch? Denn das ist ja die eigentliche Frage. Ganz, ganz viele reden über Strom und wie viel wir von der Energiewende schon geschafft hätten. Nee, 1,5 Prozent und 3,7 Prozent. Wasserkraft war vorher schon da und Bioenergie, also Biogas, ist ziemlich klein und die anderen dann auch noch. So, es gibt drei grundsätzliche Verwendungsmethoden. Das erste ist die Energieerzeugung. Da erzeugt man Wärme durch Verbrennung. Und mit dieser Wärme kann man nun Turbinen betreiben. Das Zweite ist die Nutzung von mechanischer Energie für zum Beispiel unser ganzes Transportwesen, für die Pkw, aber auch dann im übersetzten Sinne äh, eine Welle zu betreiben, auf die man einen Generator setzt, mit dem man Strom macht. Und zum Schluss, überhaupt extrem wichtig, die chemische Umwandlung. Und zwar wohin? Ja, In Kunststoffe und in Dünge. Da geht also eine riesige Menge an Primärenergie ebenfalls hin. Die ganze PSF lebt von diesen Kohlenwasserstoffen, die unser modernes Leben an dieser Stelle ausmachen. Wärme, Verbrennungsmotore, chemische Güter, Metalle, Dünger, alles das wird aus dieser Primärenergie hergestellt und nutzen sie. Wenn wir also über Gas, dieses Erdgas oder angelsächsische Natural Gas, natürliches Gas, sprechen, dann sprechen wir nicht nur über das Heizen von Wohnungen, Büros und Geschäften, wo die Tür zubleiben soll, wo die Temperaturen gesenkt werden, sondern wir sprechen auch über die gesamte Industrie. Die Metallerzeugung zum Beispiel, das Schmelzen von Metallen. Die größte Menge an Eisen wird wohergestellt? Nein, nicht in unseren Hochöfen. Die haben wir großteils abgebaut, haben wir nur noch sehr wenige. Nein, die wird in Russland erzeugt, und zwar als sogenanntes Roheisen. Und das wird dann bei uns umgeschmolzen. Ich selber habe ein Praktikum gemacht bei Krauss-Maffei. Da hatten wir einen sogenannten Mittelfrequenzofen, der wurde mit Strom betrieben und hat nun die hochwertigen Stähle da geschmolzen. Da wurden Proben gezogen, da hat man eine Schaufel Mangan da reingetan, eine Schaufel Zink. So. Das waren im Praktikum, was ich also sehr, sehr deutlich dort gesehen habe, was dort abläuft. Also das, die Stahlerzeugung im eigenen Lande hat nur noch eine kleine Bedeutung. Größte Teil des Rohreisens beziehen wir aus dem Ausland. Härten zum Beispiel. Da muss man äh, Flächen oder ganze Metalle heiß machen, Metallwerkstücke heiß machen. Das erfolgt üblicherweise mit Gas in Öfen oder auch beim Härten von Laufflächen mit einem Gasbrenner, der da drauf steht. Und das wird dann entsprechend dann abgeschreckt, angelassen, und um was man alles braucht. Und die Grundstoffe unserer chemischen Industrie werden daraus hergestellt. Zum Beispiel aus Gas stellt man Polyethylen her. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und da bin ich das Video Ihnen noch schuldig, da muss ich noch ein bisschen mehr recherchieren, bin schon ein ganz gutes Stück weitergekommen über die kommende Nahrungsmittelkrise, und zwar den Stickstoffdünger für unsere Böden. Den stellt man vor allem aus Gas her und der Großteil unseres Düngers kommt ja, aus Russland und der Ukraine. Also das ist also auch alles nicht so einfach. Und jetzt bilden wir mal zurück. Vor dem Zweiten Weltkrieg war der Energielieferant bei uns die Kohle. Die hatten wir heimisch und davon lebten wir. Bloß der Wechsel, der dann hin zu den Dieselmotoren führte, zu führte bei uns zu, einem schwachen, zu einer schwachen Versorgung mit Öl. Und deshalb war im Zweiten Weltkrieg das Ziel, Länder zu erobern, wo es Öl gab. Ne? Warum waren die Deutschen im Zweiten Weltkrieg bis in die Ukraine runter? Da gab es Öl. So, also das war äh, die Schwierigkeit bei der Umstellung aufs Öl, weil wir das nicht hatten. Dann kam glücklicherweise die Nordsee mit Ölfunden mit dazu. Aber ähm, die Nordsee ist weitgehend ausgebeutet und es geht ums internationale Öl, was dort fließt und was momentan ganz heftige Preisschocks zeigt, schon bevor der Krieg bzw. Konflikt in der Ukraine begonnen hat. Also das war vorher schon auf dem Weg nach oben. Und dieses Öl wurde nun über die vergangenen zwei Jahrzehnte mehr und mehr durchs Gas abgelöst. Und das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Gas. Davon gibt es so reichlich, dass wir damit ja, das ganze Jahrhundert auskommen werden. Da ist also kein Limit bislang in Sicht und bis das Jahrhundert rum ist, sollten also Energieträger, andere, dann doch die Serienreife erreicht haben. Und wie kommt das Gas zu uns? Nun über Pipelines. Das ist nämlich das Billigste. Die baut man einmal, kommen wir nachher noch ein bisschen drauf über die Kosten von diesen Pipelines und 50% Prozent davon kommt aus Russland. So, und jetzt kommen wir zu den Verträgen, die da so oft angemerkt werden. Und da gab es beim letzten Video eine Menge Kommentare hier unter dem Video. Und da schrieben die, wir haben vertraglich gesichert bis und äh, die anderen haben vertragswidrig äh, abgestellt und, und, und. Mir haben eine ganze Menge Leute Mails geschrieben. Und in diesen Mails haben sie also darüber Aussagen getroffen, was sie wissen und da muss ich sagen, es gibt nicht den Vertrag mit Russland. Das ist ein nationalistisches Denken, was so nicht stattfindet. Viel zu einfach gedacht. Sondern einzelne Versorger haben einzelne Verträge. Und die haben unterschiedliche Bedingungen. Nennt sich freier Markt. Und Uniper die kennen wir ja mittlerweile, den Namen habe ich nachgeschlagen von Unique Performance, also einzigartige Performance. Ja, das kommt jetzt auf Sie etwas zurück. hat Mit schlechten Verträgen hat es Sie voll erwischt. Das ist so wie bei den Banken, die aus kurzfristigen Zinsen langfristige Zinsen höhere Zinsen machen und aus dieser Differenz Ihre Gewinne, die sogenannte Transformationsmarge, erzielen. So kann man mit diesen Verträgen, den Gasverträgen, mit langfristigen Verträgen und kurzfristigen Verträgen, kann man hier auch ja, Margen erzielen, dass man so also langfristige Abnahmen zu billigem Geld nimmt und dann kurzfristig teurer weiterverkauft, ein gutes Geschäftsmodell. Aber Uniper hat wohl an dieser Stelle sich nicht so auf die langfristigen Verträge verlassen und denen sind nun die Kosten davon geschossen und die konnten sie auf einmal nun nicht bezahlen, weil sie mit ihren Kunden zu lange Verträge hatten, die nun die anderen äh, übersteuerten. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, man hätte mal die Aktionäre von Uniper ins Messer laufen lassen sollen, weil die falsch investiert haben? Hm? Zum Beispiel bei den Banken hätte man 2007, 2008 mal etliche Banken in die Pleite schicken sollen oder bei der Griechenland-Krise hätte man die ganzen Versicherungen in die Pleite schicken sollen. Das wäre weitaus harmonischer oder bekömmlicher für die Bevölkerung gewesen, als nun hier die Konzerne und Versicherungen zu retten. Hm? Island hat das gemacht. Die haben ihre Banken in die Pleite geschickt. Und die äh, ausländischen Geldgeber, die haben im Ofenrohr ins Gebirge gescharrt. Ne? Und dann ging es Island entsprechend anschließend sogar besser, weil die Aktionäre dieser Banken diese Schulden oder diese äh, Kredite halt nicht mehr zurückbezahlt bekamen. Und damit hat nicht der kleine Bürger gelitten, sondern es haben die Kapitalgeber gelitten. Man kann nicht hingehen und sagen, ach, ich mache Kapital äh, und habe damit jetzt meine Rendite. Nein, man muss auch das volle Risiko nehmen. Das gehört dazu. Und nicht zu sagen, jetzt wo Verluste kommen, jetzt machen wir eine Gasumlage, 2,419 Cent, wie unser lieber Wirtschaftsminister das macht, um dann mit einem Konzern zu retten, der jetzt, um mal die nationalistische Karte zu spielen, in finnischer Hand ist. 75,01 Prozent liegt bei Fordstrom in Finnland. So, und die retten wir hier. Hm, auch nicht schlecht, ne? So, die haben nämlich die Gewinne eingefahren und müssten nun die Verluste auch tragen. Und 50 Prozent, ist, Staat, ne? hätte der finnische Staat nun mal bezahlen müssen. Wir haben es also mit diesen Verträgen, mit diesen vielen verschiedenen Verträgen nicht mit einem scharfen Cut zu tun, mit einem bestimmten Termin, wo diese Verträge aus sind, in 2040, in 2025 oder in 2023. Nein, wir haben es mit einer graduellen Verschlechterung zu tun. Graduell wird das weniger und die Liefersituation wird immer schlechter. Ob wir jetzt nicht mehr kaufen wollen, wir machen Boykott, oder ob wir nicht mehr liefern, äh, oder ob die andere Seite nicht mehr liefern will, das ist vollkommen egal. Wer hier der Aktive ist und wer der Passive ist, ist völlig egal. Am Ende ist es so, dass die Gaslieferungen an dieser Stelle zurückgehen werden. So, wie funktioniert denn jetzt physikalisch so eine Lieferung? Nun, das Gas kommt über Pipeline zu uns, und um etwas durch eine Pipeline zu schicken, braucht man Druck. Habe ich das letzte Mal auch erklärt. Da gibt es also die Förderturbinen. Die entnehmen der Pipeline etwas Gas, treiben damit eine Turbine mit einem Verdichter an und der Verdichter drückt das Gas in die Pipeline rein. Und dann, ja, je länger diese Pipeline ist, umso mehr geht der Druck verloren durch Reibung an der Rohrwand. Und hinten kommt dann noch irgendetwas an. Je höher man den Druck macht, umso mehr kommt hinten an. Aber ein nicht linearer Zusammenhang. Wenn man viel durch eine Pipeline durchgeben will, muss man einen sehr hohen Druck aufbringen. Und da geht es auf 100 bis Spitze vielleicht 200 Bar bei den neueren Pipelines. Und damit bringt man dann mehr raus. Aber die Verluste steigen. Und die Verluste können durchaus auf 25 des Transportvolumens bei maximaler Auslastung zu einer Pipeline ansteigen ist also eine ganze Menge, die da verloren geht. Und diese Pipeline läuft das ganze Jahr über. Es ist nicht so, dass man jetzt im Winter den Bedarf dann da durchschickt und im Sommer dümpelt die da rum. Nee, man liefert in der Pipeline und das, was im Sommer zu viel ankommt, füllen wir in unsere Speicher, um dann im Winter, wenn zu wenig kommt, die Speicher zu leeren. Und in der Vergangenheit, schon viele Jahre her, habe ich mal darüber gesprochen gehört, dass man zum Winter dann auch den Druck auf den Pipelines erhöht, um hier mehr Lieferungen für den höheren Verbrauch zu haben. So, Also die Pipeline einfach größer zu dimensionieren, würde ganz schön Ressourcen, vor allem für den verbuddelten Stahl, bedeuten. Aber es würde die Energie, die man zum Transport des Gases bräuchte, würde es reduzieren, weil man mit geringeren Drücken durch diese größeren Pipelines durchlaufen würde. Je kleiner der Durchmesser, umso höher der Druckverlust. Deshalb nimmt man im Garten auch halb Zoll Schläuche fürs normale Bewässern und wenn man mehr braucht, nimmt man dreiviertel Zoll Schläuche, ein bisschen mehr Durchmesser, ne? hat man weniger Widerstand. Also hat man die Pipelines so gebaut, wie sie jetzt sind und hat dann zum Ausgleich des unterschiedlichen Verbrauchs über Sommer und Winter die Erdspeicher in Europa nach und nach alle gebaut und in Betrieb genommen. Und nun sind diese Erdspeicher aktuell in Europa am 22.08.2022 zu 77,74 Prozent gefüllt. Gesamteuropa. Das ist ein toller Wert. Und wenn die so weitermachen mit 0,32 Prozent pro Tag, sind die europäischen Speicher in 60 Tagen voll. Das war in der Vergangenheit immer um den 15. bis. 25. Oktober der Fall. Allerdings, je voller die Speicher werden, umso mehr muss man reindrücken, umso höher braucht man Verdichter, um diese Speicher zu füllen, umso mehr ja, Gas muss man verwenden, um die Verdichter laufen zu lassen, um diesen Druck in den Gasspeichern dann aufzubauen. Das heißt, gegen Ende geht es etwas langsamer vor. Das ist genauso wie beim Lithium-Ionen-Akku. Am Anfang füllt man den ruckzuck und je voller der wird, umso langsamer wird es. Ne? So. Also da sollten wir es tatsächlich in der verbleibenden Zeit, dann schaffen, diese 22,26% dann dort noch reinzubekommen. 100% haben wir in 2019 geschafft oder 99,9% und 95% in 2020. 2021 haben wir das nicht geschafft. Gut, da ist jetzt die Sage, 2021 haben wir nicht mehr Gas verbrannt als 2020. Gut. Warum ist er nicht voll geworden? Hat man da schon irgendwelche Verträge nicht weiter betrieben? War die Leute das zu teuer? Hat man gepokert? Nun, das wissen wir nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir das jemals an dieser Stelle so rausbekommen werden. So, also die Speicher werden voll. Alles gut? Hm. Nicht ganz. Wer also das behauptet, hat die Physik nicht verstanden. Man kann auch ein Gesetz machen. So gibt es bei uns ein Gesetz, dass die Gasspeicher am 1.10.2022 zu 85 Prozent gefüllt sein müssen. Und zum 1.11.22 zu 95 Prozent. Gut, ein Gesetz kann man erlassen. Ein Gesetz ist Papier. Das ist so wie irgendwelche Gelder, die kann man drucken, wenn es nicht reicht. Aber Gas, nee, das muss man physikalisch liefern, muss man physikalisch einspeichern. Und da kann man ein Gesetz erlassen, wenn das Gas nicht da ist, ist nicht da. Ne? So, aber das ist jetzt Deutschland. Und in Deutschland sind wir schon ein Stück weiter. Wir sind bei 80,56 Prozent. Nun, das würde ich mal erwarten, dass wir das schaffen. Und am 01.02.2023, so besagt das Gesetz, müssen noch 40% in den Speichern drin sein. Das glaube ich jetzt nicht. Kommen wir gleich zu den Zahlen. Das werden wir niemals schaffen. Und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, warum das in Summe am Ende nicht klappen wird. Das haben nämlich andere ausgerechnet, auch schon das Bundeswirtschaftsministerium. Und da gab es dann letztlich irgendwann mal so eine Pressekonferenz und da wurden dann die Kurven gezahlt, gezahlt, gezeigt. Und man muss es jetzt nicht so detailliert machen, wie die das da simuliert haben und so. Es reichen ein paar grundlegende Überlegungen mit Zahlen, die man im Netz findet. Und die möchte ich Ihnen einfach hier mal so geben und dann müssen Sie selber entscheiden, ob Sie das glauben oder ob Sie das so nicht glauben. Wir haben in Deutschland rund 240 Terrawattstunden Gasspeicher, die werden wir gefüllt bekommen und wie hoch ist denn unser Verbrauch über den Winter, das ist die eigentliche Frage, die Gasspeicher voll, ja gut, wenn wir mehr brauchen als drinnen, das ist schlecht und die Pipeline kann alleine unseren Bedarf nicht decken, das habe ich am Anfang gesagt, wir brauchen diese Speicher extra, sind denn die Speicher so groß, dass wir damit den, den laufenden Pipeline Strom ersetzen können. Hm? Mm -hmm. Nicht unbedingt. Wir haben den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., den BDEW. Und der gibt eine Statistik raus, wo ich Ihnen hier von ein Bild zeige. Und danach haben wir einen Verlauf des Gas- oder einen Gasverbrauch über, die, über das Jahr. Mit einem Minimum natürlich im Sommer, wo nicht geheizt wird, und einem Maximum im Winter, wo geheizt wird. Und da sehen wir einen Grundverbrauch von 40 Terawattstunden, der da so läuft. Und wir sehen jetzt im November haben wir einen Verbrauch von 110 Terawattstunden, im Dezember 125, im Januar 140, das ist unser kältester Monat. Das hängt ein bisschen nach, weil sich die Atmosphäre dann und die, die Wasserspeicher und die, der Boden so langsam sicher abkühlt. Der Februar 120 Terawattstunden, im März immerhin noch 110 Terawattstunden und erst im April wird es mit 90 Terawattstunden wieder besser. Ich habe jetzt weder den Höchstwert noch den niedrigsten Wert genommen, ich habe den ungefähren Wert genommen. Sie werden nachher sehen, es kommt nicht darauf an, welchen dieser Werte ich an dieser Stelle nehme. Diese äh, Gasverbräuche vom BDEW sind von 2020, 2021. Das heißt, die Abschaltung der Kernkraftwerke Brockdorf, Grunde und Gundremmingen 1 sind nicht dabei. Danach ging es mit dem Gasverstromen erst richtig los. Und wenn man dann sich anhört, habe ich ein Internet, habe ich einen Ausschnitt bei YouTube von irgendeiner Talkshow, ich weiß nicht, ich kenne die Leute nicht gesehen und da wurde ein Offizieller befragt, um, haben wir denn so viel Gas verstromt wie noch nie? Und da sagte er einfach ja. So, also die Gasverstromung jetzt in 2022 ist hoch, weil wir auf der einen Seite die drei Kernkraftwerke nicht mehr haben und b wir im Moment 50 Prozent der Kernkraftwerke in Frankreich stillstehen haben und zwar durch Schäden an diesen Kernkraftwerken, und da wird immer gesagt, die sind machode und so, sage ich gleich noch einen Ton dazu. Und hoffentlich werden von diesen 50 Prozent Kernkraftwerken einige wieder ins Netz gehen, denn schließlich ist das eine oder andere schon im zweiten Jahr jetzt in Wartung. Und was geht an diesen Kernkraftwerken kaputt? Ich habe da mal nachgelesen, das sind Risse, die sich an den Stutzen zur Einspeisung des Notwassers, des Notkühlwassers an den Primärkreislauf Gebildet haben und zufällig ist genau das die Ecke, wo ich meinen ersten Job bei Braun-Boveri habe. Da habe ich nämlich diese Stutzen mit thermischer Belastung bei der Einspeisung des Notkühlwassers in den heißen Primärkreis. Heißer Primärkreis, 380 Grad, 400 Grad, keine Ahnung, wie alt die Dinger sind. Je älter, umso kühler. Und dann hat man Notwasser in großen Behältern, was durch Schwerkraft dann da eingespült wird, wenn also irgendwo ein Riss ist, oder ein Leck ist, dass trotzdem genügend Wasser da ist, um diesen Kern zu kühlen, damit er halt nicht durchgeht. Und jetzt wird alle so und so oft, ich weiß nicht welche Prozeduren, die in Frankreich dort haben, wird dieser Einsatz des Notkühlwassers getestet. Und der maximale Stressfall, der maximale Beanspruchung von diesen Rohrleitungen, Primärrohrleitungen, ist nicht die hohe Temperatur, ist auch nicht der Druck. Nein, es ist das Einspeisen des kalten Wassers, was zu einem Temperaturschock führt, verformt sich alles, gibt mechanische Spannung und daraus entstehen die Risse. So, jetzt muss ich Stutzen rausschneiden, neue Stutzen einschweißen, das ganze Ding prüfen mit Röntgen. Prüfung, dass da keine Risse drin sind, da muss man ganze Druck prüfen und so weiter und so fort und dann kann das Ding wieder in Betrieb gehen. Die Stutzen gibt es auch nicht in der Nachbarschaft oder beim Aldi. Die Stutzen werden individuell gefertigt und da weiß man jetzt nicht, wie weit die Rande gekommen sind. Wir dürfen hoffen, dass diese 50 der Kraftwerke wieder ins Betrieb gehen, in Betrieb gehen können und hier entsprechend Strom liefern. Im Moment liefern wir Photovoltaikstrom, Windstrom, Gasstrom nach Frankreich, um die da zu retten und dann hoffen wir, dass wir in Retour von Frankreich bei uns gerettet werden. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Werden wir sehen. So, der Grundverbrauch an Gas in den Sommermonaten, nehme ich jetzt einfach mal an, wäre das, was die Industrie braucht mit diesen 40 Terawattstunden. Wenn wir also die Industrie vollkommen abschalten, kommen wir deutlich weiter. Na, jetzt schauen wir uns mal an, was die aktuelle Lieferung, laut Bundesnetzagentur über die Pipelines zeigt. Die zeigt 16 Terawattstunden pro Monat. Das ist also ein Diagramm der Bundesnetzagentur. Bitte denken Sie bei diesen Zahlen jetzt nicht an Deutschland und national und dass das Bundeswirtschaftsministerium an dieser Stelle irgendetwas zu sagen hätte. Das sind privatwirtschaftliche Verträge, die zwischen unseren Gaslieferanten wie der Unique Performance Uniper sie abgeschlossen hat mit den Lieferanten, bzw. den Gaserzeugern Und die haben unterschiedliche Laufzeiten, unterschiedliche Preise und unterschiedliche Preisanpassungsklauseln. Und es gibt Verträge, die zum 31.12.2022 auslaufen. Und es gibt Verträge, die bis 2040 laufen. Es gibt auch Verträge, bei denen muss man zahlen, auch wenn man davon nichts abnimmt. Und das ist ganz klar, das würde ich ganz genauso machen. Wenn ich eine Pipeline für Milliarden hinbuddle, dann will ich die, dann tue ich das ja oder dann macht man das auf beiderseitigem Einverständnis. Und dann müssen auch beide dafür ja, einstehen, dass diese Pipeline am Ende auch bezahlt wird. Und dann zahlen wir weiter, auch wenn wir nichts geliefert bekommen, weil einfach diese Geldausgaben da waren. Also wenn ich Milliarden in Gasquellen-Pipelines für Dichterstationen investiere, dann muss das Geld über die Jahre zurückkommen. Dann will ich das nicht sofort haben, ganz klar, Risikoteilung auf beiden Seiten. Aber ich möchte es dann doch am Ende zurückhaben, weil kein Unternehmen arbeitet für lau. Sondern jedes Unternehmen hat einen Anspruch auf Gewinn. Und der Wettbewerb im freien Markt auf der Welt entscheidet über die Preise. Wenn nun ein billiger Lieferant über billige Pipelines unser Gas reinliefert, freuen wir uns, wenn wir auf dem Weltmarkt, im Spotmarkt, äh, Liquified Natural Gas beziehen müssen, was fünfmal teurer ist. Dann tut es uns leid. Aber der Markt regelt das. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und wer die Chance hat, seine Anlage von Gas auf Öl umzurüsten, weil Öl nur um Faktor 2 teurer geworden ist, der tut das. Da muss er nämlich nicht mit dem Faktor 5 rechnen. Hm? So, Das ist der freie Markt, der an dieser Stelle... Die, ja, die Missstände, die Vernachlässigungen, die die Wirtschaftssubjekte gemacht haben, an dieser Stelle jetzt bestraft. So ist es. Jetzt kommt das Szenario 1, was ich Ihnen hier zeige. Wir machen weiter wie bisher. Hm. Einfach hurtig weiter, wie es so ist. Verbrauch wie im vergangenen Jahr. Und die Lieferung bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Hm. So, das dürften die vertraglich vereinbarten Mengen sein. Ich weiß nicht, wie viel da am 31.12.22 davon noch abgeht. So, schauen wir uns jetzt diese Tabelle genauer an. Dann sehen wir oben 240 Terawattstunden Ende Oktober. Das ist die Füllung unserer Gasspeicher auf 100%. Und jetzt bilden wir eine Bilanz und bilanzieren jeden Monat, was reingeht, nämlich die Lieferungen, und was rausgeht, was wir verbrauchen. Und dann ergibt sich ein neuer Gasspeicherbestand, der dann in der letzten Spalte gezeigt wird. Die Zahlen von der Abschaltung der Kernkraftwerke zum Ende 2021 sind in diesen Zahlen jetzt noch nicht drin. Genauso wenig wie die Abschaltung von Emsland, Neckar-Westheim 2 und ISA 2, die Ende dieses Jahres laut Aussagen vom Bundeswirtschaftsministerium immer noch erfolgen. Das heißt, wir werden eine doppelte Erhöhung der Stromproduktion Anfang 2022 und Anfang 23 in diesen Zahlen jetzt noch nicht drin haben. Das heißt, es kann an dieser Stelle noch schlimmer werden, dass wir es hier also mit einer konservativen Abschätzung zu tun haben. Und wenn wir einfach so weitermachen, ist Ende Januar Schluss. Mehr ist einfach nicht da. Das ist eine einfache Bilanzierung der Volumenströme rein und raus. Fertig. So, Szenario 2 ist, wir schalten jetzt die Industrie ab. Denn dann erfrieren uns die Menschen nicht. Aber die Industrie läuft nicht mehr. So. Das ist aus meiner Sicht erstmal einfach, ganz grob. Der Grundverbrauch über den Sommer, das muss die Industrie sein. Nirgendwo wird geheizt. Das ist das, was chemisch verwendet wird. Wir kommen damit bis in den Februar. Und einen Monat weiter. Das ist es nicht. Das ist ein bisschen wenig. Ne? Und jetzt machen wir noch mal ein paar schlimmere Szenarien. Nämlich Szenario 3. Wir halbieren das von Russland weil die Verträge zum Jahresende auslaufen. schaut nun gar nicht mehr so gut aus. Und wir haben ein Szenario 4. Russland liefert nach der Füllung der Gasspeicher gar nichts mehr. Und dann ist schon gegen Ende Januar Schluss. So knapp sind unsere Speicher überhaupt für unseren Gesamtverbrauch im Land. Haben wir schon die Terminals zur Einspeisung von verflüssigten Gas? Haben wir die Tanker schon angemietet? Haben wir die Verträge schon für das verflüssigte Gas? Also an dieser Stelle hört man relativ wenig. Man hört, dass jetzt eine Absichtserklärung über Wasserstofflieferung mit Kanada aus 20, für 2025 verabschiedet wurde. Ja, nee, interessiert mich jetzt nicht. Mich interessiert jetzt Gas, ne? nicht 2025. Braucht für mich die Medien überhaupt nicht darüber zu berichten. Jetzt, jetzt ist die Frage. Ne? Sind jetzt diese Szenarien, diese vier Szenarien, die ich gezeigt habe, unrealistisch? Das sind genau die Szenarien, die das Bundeswirtschaftsministerium mit seinen Kurven gezeigt hat. Da waren etliche Szenarien, die unten auf Null fielen. Das sind die. Das ist das Problem, was wir haben. Jetzt kommen wir zu unseren Kernkraftwerken und ob der Weiterbetrieb dieser Kernkraftwerke uns rettet. Denn wie die anderen sagten, die machen ja nur ein Prozent oder so, das wird nicht helfen. Nun, schauen wir uns mal an. Was waren denn das für Kernkraftwerke? Oder was sind das für welche, die jetzt abgestellt werden? Nun, die haben alle 1,4 Gigawatt Strom. Nicht Gigawatt pro Stunde oder sonstige Gigawatt ist die Leistung. Die laufen immer mit 1,4 Gigawatt, es sei denn, sie werden abgestellt. So, und diese Gigawatt müssen wir jetzt mit 30 Tagen multiplizieren und mit 24 Stunden multiplizieren. Und dann erhalten wir 3 Terawattstunden pro Monat. So verglichen mit den Terawattstunden, die Sie gerade in den Diagrammen gesehen haben. Und dann merken Sie, die drei machen den Kohl nicht fett. Hm? Nun wirklich nicht. Beim Wirkungsgrad von Gaskraftwerken von rund 50 sind tatsächlich wohl ein bisschen besser. Ist jetzt aber mal egal zum pauschalisierten Rechnen. Bekämen wir damit also eine Einsparung von Gas von 6 Terawattstunden, die wir hier an dieser Stelle nicht benötigen weil aus 6 Terawattstunden Gas nur 3 Terawattstunden Strom würden. Ne? Braucht man nicht. Hätten wir 6 Terawattstunden. Hm? Was ist das im Verhältnis zum Verbrauch der Industrie? Das sind nur 15%. Prozent. Das ist was, macht den Kohle aber nicht fett. Das rettet uns nicht. Ganz bestimmt nicht. Und die Kohlekraftwerke? Nun, die sind noch mal kleiner als die Kernkraftwerke. Und da muss man also richtig viele ans Laufen bekommen. Ne? So, ich sag mal, drei, vier, fünf Kohlekraftwerke machen ein Kernkraftwerk. Wenn wir jetzt allein die drei, die im vergangenen Jahr abgeschaltet werden, wurden und die drei, die in diesem Jahr abgeschaltet werden müssen, müssen wir jetzt, also die sechs Stück mal fünf, sind 30 Kohlekraftwerke, die wir erstmal wieder in Betrieb nehmen müssen. Ne? Gut, wir haben eine, eine eine Notfallreserve, die binnen weniger Wochen ans Laufen kommt, das ist richtig, aber andere sind dann doch eher runtergefahren worden und die Wartungen wurden aufs Notwendigste begrenzt, die in Betrieb zu nehmen, ist relativ schwierig und vor allem muss man erstmal die Kohle dafür bekommen. Ne? Wir haben global, jetzt halten Sie sich fest, zu wenig Kohle, mhm. weil viele jetzt auf Kohle gehen, weil viel abgeschaltet wurde. Ne? Wir haben einen Bedarf an Kohle. Und das ist jetzt erstmal, wird es hier lokal, nein, wenn wir müssen erstmal zu unseren Häfen kommen. Da ist das erste Problem. Frachtkapazität für Kohle, auch nicht so einfach. Und dann Förderkapazität der entsprechenden äh, Gruben. So, und dann muss es weiter bis zu den Kraftwerken. Und da haben wir ja gehört, ja, im Moment ist es ganz schlecht mit dem Wasser. Ne? Das Wasser ist vorgeschoben. Ne? Das eigentliche Problem sind die Schiffe, sind die Binnenschiffe. Warum? Nun, die Binnenschiffe unterlagen der Privatwirtschaft. Man hat einfach diese Scheuer gepachtet, oder wie das heißt. Um, man hat also einfach diese Kapazitäten gemietet. Und äh, wenn man sie nicht mehr brauchte, hat man sie nicht äh, weiter gemietet. Und die Vermieter, was haben die sich nun überlegt? Haben gesagt: Nun, Kohlekraftwerke werden abgeschaltet, braucht es nicht. Machen wir nicht weiter. Und jetzt können wir mal zwei Chancen. Die alten Schiffe wracken wir ab, kriegen wir Geld von Stahl, passt. Oder aber, wenn die Schiffe noch neuer sind, dann widmen wir die um. Können wir zum Beispiel anderes Schüttgut mitfahren, Getreide oder so. Ne? Und dass die jetzt frei sind zum Kohlefahren, dann muss der Staat dann schon requirieren und sagen, ihr fahrt jetzt. Ne? Vielleicht sind es aber gar keine deutschen Schiffe. Wenn man sieht es so, wenn man auf dem Rhein fahren sieht, sieht man einen Haufen niederländischer Flaggen hinten dran ne, an den Schiffen. Ja, glaube ich jetzt eher nicht, dass wir diese Kapazität bekommen und deshalb redet man jetzt schon über die Eisenbahn. Dass die dann fahren muss und dass deshalb, weil das Nord-Süd-Richtung, unsere Eisenbahnen voll sind. Die Güter müssen mehr auf die Schiene. Alles drauf, was geht. Man müsste neue Eisenbahntrassen in Nord-Süd-Richtung bauen. Hm, nee. Und mit LKW, wir haben 60.000 LKW-Fahrer zu wenig. Damit fährt man auch keine Kohle, ne? Außerdem haben wir keine LKW dafür. So. Und die Eisenbahn, die dann fährt, äh, konnte man sehr schön sehen. Ich war jetzt in Bad Schambach an der Elbe und da läuft äh, die Eisenbahnlinie im, am westlichen Elfufer Richtung Tschechien. Und da kam aus Tschechien, kamen die Skoda gefahren und da liefen auch dann hin und wieder mal äh, Schüttguttransportwagen. Äh, und da konnte man nicht sehen, was drin war. So. Ich weiß nicht, ob die Leer fuhren eine Richtung, keine Ahnung. Aber jedenfalls, da sieht man, mit der Eisenbahn fährt man schon. Aber da ist dann voll mit anderen Dingen. Da muss man andere Güter stoppen und vielleicht Personenzüge nicht fahren lassen, um hier dieses Schüttgut. Aber hat man auch genügend von den Wagen? Denn die Bahn hat ja auch nicht beliebig über. ne? Nö, eher nicht. So, also das ist noch relativ schwierig, wie man dann über die Binnenwasserstraßen und die Eisenbahnlinien dann zu diesen Kraftwerken kommt. Das ist aus meiner Sicht nicht so einfach, wie sich das jetzt klingt. Es ist so, dass die Politik immer meint, sie könnte mit dem Micromanagement in der Wirtschaft alles besser machen als die Wirtschaft. Aber nein, die Wirtschaft richtet sich nach den physikalischen Gegebenheiten. Und wenn da irgendeiner von irgendeinem Ministerium da rein micromanagen will mit irgendeiner Verordnung oder irgendeinem Gesetz, das ist Physik, das kann man nicht einfach umdrehen. Das funktioniert nicht so einfach, Politik kann es nicht besser. Und die wirklichen Schwierigkeiten, zum Beispiel, dass man keine zertifizierten äh, äh, Matrosen und, und, und äh, Fahrer für irgendwelche Energiegüter hat, ne? weil da muss man ja die speziellen Klassifizierungen haben. Ne? Das setzt man nicht irgendeinen auf den Tanker und der fährt dann diesen Flusstanker. Oh, das ist Gefahrgut und so. Ne? Also so einfach ist die ganze Geschichte nicht und so tief kann niemals ein Management von einem Staat die Sache wirklich schaffen. Und deshalb ist ja auch der Sozialismus im Osten dann untergegangen. Weil, ja, das Mikromanagement geht nicht. Das muss man dem Markt und den Menschen, der Markt sind Sie und ich, das muss man den Menschen überlassen. Der kann das. Der Staat kann es nicht. Ja, warum nun? Weil die Verantwortlichen, die haben ja, also beim Staat, die haben ja nie in der freien Wirtschaft gearbeitet. Haben die eine passende Ausbildung dazu. Haben die überhaupt eine Ausbildung? Richtig schwierig. Da kann man dann mal so die Lebensläufe zum Beispiel des Chefs der Bundesnetzagentur, sich durchlesen. Und dann gibt es beim Bundesministerium für Wirtschaft gibt es die Visitenkarten der Staatssekretäre und der parlamentarischen Staatssekretäre äh, als Liste. Und da gebe ich in den Link und in der Beschreibung mit rein, ähm, was die alle da sind. Die sind alle nicht vom Fach. Alle nicht vom Fach. Die wissen nicht, was unten an der Basis wirklich passiert. So, Das wirtschaftliche Leben von uns, vielleicht auch sogar das tatsächliche Leben, hängt von einigen Dingen ab. Wir brauchen einen milden Winter. Hm? Wenn man jetzt den warmen Sommer gesehen hat, die vielen Sonnenstunden, die da waren, kann man ja glauben, der Winter wird auch warm. Hm? Wir sehen eine höhere Spreizung. Da gibt es einen Kanal von äh, über den Skisport in Tirol gebe ich Ihnen unten auch einen Link in die Show Notes mit rein. Der arbeitet sehr schön heraus, dass wir sonnigere Winter bekommen, äh, sonnigere Sommer bekommen, aber die Winter verändern sich nicht, nicht im langjährigen Mittel. Und die Erwärmung, die wir sehen, erfolgt über die warmen Sommer, nicht über wärmere Winter. Das ist eine Sache, die uns jetzt hier nicht zugute kommt. und Kai Zorn. Einer meiner bevorzugten oder der bevorzugte meiner Wetterfrösche, der also täglich zwei Wettervideos dreht oder fast jeden Tag zwei Wettervideos dreht, hat in seinem Video »Bald klopft der Herbst an«, erste Polarluftvorstöße Anfang September, Entwicklung der Nordhemisphäre. Ein wichtiges Video gedreht, was im weiteren Verlauf dann zeigt aus den offiziellen Wettermodellen, wie die Wahrscheinlichkeiten für den Herbst aussehen und den Winter Geht, glaube ich, bis Januar oder geht sogar bis Februar. Und das sieht so nicht wirklich gut aus. Momentan ist ja auch Nordeuropa, ich schaue jetzt immer auf Kiruna, weil ich da ja mit meinem Tesla im Februar hingefahren war, Januar, Februar. Und es dort halt mächtig kalt war. Und Kiruna hat jetzt schon niedrige, einstellige Temperaturen. Also da oben ist kalte Wetter. Dieses Jahr nicht ganz so schön da oben. Und zwar, weil wir so eine Trennung haben. Wir haben es heiß hier bei uns, dann kommt eine Trennungszone und in Skandinavien oben ist es kalt. So, das ist nicht so, wenn bei uns heiß ist, ist es woanders auch heiß. Nee, das ist ein, ein sehr differenziertes Wettergeschehen. So, dann als zweites, also wir brauchen einen, einen warmen Winter, das würde helfen. Dann sollten wir hoffen, dass die französischen Kernkraftwerke für den kommenden Winter doch hoffentlich wieder fit werden. Und einige sind ja schon, wie ich sagte, die zweite Saison abgeschaltet, da haben wir also gute Hoffnung, dass die dann wieder ans Laufen kommen. Aber wenn man sich bei Wikipedia mal die grenzüberschreitenden Hochspannungsleitungen zwischen Frankreich und Deutschland ansieht und schaut sich an, welche Kapazitäten wir überhaupt zwischen den Ländern hin und her schieben können. Das ist ja auch ein limitierender Faktor. Was hilft es, wenn wir da drüben 25 mehr Kernkraftwerke haben? Wie viele von dem können wir denn hier rüberbringen zu uns? Und das zählt man dann einfach mal zusammen. Das ist eine simple Addition von fünf Werten. Das sind 4684 Megawatt. Und wenn man das dann im Prinzip zusammenrechnet, sind es 3,3 Kernkraftwerke. Die Leistung von 3,3 von uns abgeschalteten Kernkraftwerke. Mehr kommt da nicht. Das heißt, wir können entweder die Kernkraftwerke oder das Äquivalent, das, ist blöd, das Äquivalent der Kernkraftwerke von diesem Jahr, was wir abschalten oder vom letzten Jahr, was wir abgeschaltet haben, jetzt über diese Leitung bringen. Mehr kommt da nicht. Ob die Gaslieferungen aus Russland sich halbieren oder ganz ausbleiben, macht fast nichts am Ergebnis aus. Sie müssten sich mehr, deutlich mehr als verdoppeln damit wir wirklich hinkämen. Es sieht mir im Moment aber so aus, dass wir selbst mit 100% Leistung auf diesen Pipelines nicht mehr hinkommen, weil sich unser Verbrauch dann doch deutlich erhöht. Nämlich nicht nur, Kohlekraftwerke, äh, nicht nur die Kernkraftwerke, die sechs Stück, die abgeschaltet wurden, sondern auch die ganzen Kohlekraftwerke, die auch schon runtergefahren wurden. Ne? So, und wenn man nun wirklich darüber nachdenkt und das zu Ende denkt, und das erwarte ich von Politikern, was viel zu wenige Politiker machen, oder zu, zumindest machen und darüber nicht erzählen, dann hat am 20.08.2022 Herr Kubicki die Öffnung von Nord Stream 2 gefordert. Der hat das alles so durchgedacht, durchgerechnet und hat gesagt, es muss, geht gar nicht anders. Und es ist ja auch vollkommen logisch, so wie wir die Kraftwerke abgeschaltet haben und so wie wir sagten, Nord Stream 2 geht in Betrieb, dann war alles aufeinander abgestimmt. Und wenn Nord Stream 2 jetzt nicht kommt, dann kann selbst die volle Leistung von den anderen Pipelines das nicht bringen, weil es vorher nicht eingerechnet war. So, der Staat arbeitet dort ohne Speicher, äh, ohne Sicherheiten, ohne Buffer, Buffer, Speicher. Da habe ich mal ein Video gedreht über Sicherheit durch Speicher. Und da ging es jetzt nicht nur äh, hier um irgendwelche. Energiespeicher, sondern da ging es um allgemeine Speicher. Da können wir mal schauen, wie weit unsere Speicher in unserer Gesellschaft bereits abgebaut wurden. Die Kontrolle hatten viel zu viel zu sagen. Frau Wagenknecht ist dann gleich mit auf diesen Wagen gesprungen. So, nun bin ich der Letzte, der irgendetwas fordern darf von diesen drei Dingen oder von der Lösung dafür. Und mir scheint, dass sich der Herr Kubicki als alter weißer Mann traut, diese Dinge nun wirklich mal anzusprechen und wurde sofort von allen unseren Medien, also sowas von angegriffen, ange, ja, verheizt und runter- und niedergemacht, dass es also krass war. Wenn sich jetzt unsere Politik darauf einlassen würde, würde denn jetzt Russland liefern? Was würden die denn dann fordern? Und das ist genau das Problem, weshalb die Politik jetzt hier dagegen ist. Ne? Ohne... Forderungen von ihnen zu erfüllen, werden die jetzt auch nicht mehr sagen, läuft. Ne? Die hatten das schon mal gefüllt gehabt. Ne? Also die Leitung ist befüllt. Man weiß, dass sie funktioniert. Aber sie ist lediglich nicht freigegeben. Aber ob die dann jetzt hinten reindrücken? Hm, ja, schwer. So, und jetzt kommt zum Schluss die unangenehme Seite der ganzen Medaille. Nämlich das Szenario, was passiert, wenn das Gas tatsächlich ausgeht. So. Das Erste, was passieren muss, wie Sie hier gesehen haben in meinen verschiedenen Einzelszenarien, die Industrie schließt zum großen Teil, weil sie so auf das Gas angewiesen ist. Millionen von Arbeitsplätzen gehen in Kurzarbeit oder werden dann gleich entlassen und die, äh, die Unternehmen schließen. Die hohen Energiepreise macht den Weiterbetrieb zahlreicher Unternehmen einfach unlukrativ. Also es wäre irrsinnig, die weiter zu betreiben. Zum Beispiel... Unsere Gas, äh, Glasindustrie. Wir vom Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky in der privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich. Wir haben Gläser selbst designt, werden auf einer Taktstraße bei uns in Deutschland gefertigt. Und die brauchen Gas. Gas, um die, Gas, die Glasschmelze, boah, schwierig, Gas und Glas, um die Glasschmelze entsprechend zu temperieren und dann zwischendrin Gas, um die Ränder äh, der Gläser zu äh, temperieren. Dann weich zu schmelzen, nachdem sie mit dem Laser hart geschnitten wurden. Dann Abkühlstrecken, damit die nicht so schnell kalt werden und dann reißen. Dann müssen die beheizte Abkühlstrecken haben und und und. Also da wird richtig Gas gebraucht und das wird in absehbarer Zeit nicht hochkommen, können zumachen, können bei uns Abbrauen nicht weitermachen. Ne? Kann man vergessen. Papierindustrie, genau die gleiche Sache. Man hat diesen Brei an Fasern, der dann auf geheizten Walzen ausgewalzt, zu Papiergewalzt, zu Pappe gewalzt wird in der Papierindustrie und das läuft mit Gas. Das umzustellen, kostet ein wahnsinniges Geld. Die Pappe zu importieren, wird billiger sein, als unsere Anlagen da umzustellen, in unserem Hochpreisland hier das Ding weiter zu betreiben. Aber auch die Chemieindustrie mit all ihren Rohstoffen, die ein Kern unserer deutschen Industrie ist. Dann die Stahlindustrie, wie ich anfangs sagte, auch nicht. Pharma, ganz viel Gas, Getränkeindustrie, Textilien, alles das hängt extrem stark vom Gasbedarf ab. Und da habe ich Ihnen dann mal einen Link zum handelsblatt wo gezeigt wird, wie viel Gas in diesen jeweiligen Industrien verwendet wird. Und ein Schließen dieser ganzen Industrien ist sehr, sehr hoch wahrscheinlich. Reicht das Gas dann auch für die Bürger nicht, dann schalten Sie Ihre Heizlüfte ein. und Wir wissen ja, <lacht> 6 Millionen Stück verkauft oder so was da jetzt an ja, Zusatzenergie erforderlich wird, was unser Strom auf gar keinen Fall bringen wird. Denn wir wissen ja heute schon, wir müssen mit Gaskraftwerken hier den Strom erzeugen. <lacht> Haben wir dann auch nicht. Ne? So, wir werden also mit Stromrationierung leben müssen und das kennen wir. Nennt sich Brownouts, kennen wir aus Südafrika zum Beispiel, afrikanische Länder, oder Südostasien, macht es auch öfter mal gerne. Das sind so typische Aktionen in Entwicklungsländern. Da sehen wir, in welche Richtung wir uns dann an der Stelle entwickeln. Punkt 3, extrem wichtig ist, den Strom für die Infrastruktur zu halten. Vor allem die Wasserversorgung, da gilt es, Druckspeicher mit Pumpen unter Druck zu halten. Und Tankstellen unter Betrieb zu halten, die Pumpen für die Tankstellen. Und die Krankenhäuser, die Notstromaggregate oder die Krankenhäuser als Ganzes. Supermärkten, Supermärkte kann mit ihrer Stromversorgung aber nicht von den Siedlungen trennen. Die hängen in einem Verteiler. Ne? Da sind alle aus. Das heißt, wenn dann der Strom wiederkommt, dann laufen alle gemeinsam zum Supermarkt. Lange Schlangen streiten drum. Regale leer, weil man ja auch noch ein bisschen Vorrat braucht, den man jetzt nicht angelegt hat. Ne? So, und die, die Vorräte angelegt haben, die wollen trotzdem was haben, um die Vorräte noch nicht anzubrauchen. Ne? Richtig schwierig. Essensmarken wären mal so eine Sache, ne? Kannten wir doch schon. Mehr kriegt man da nicht. Ich <lacht> habe letztlich mal, äh, wir haben einen Brotbackautomaten angeschafft. Und es gibt da die verschiedensten äh, Mehlsorten. Und ich bin auch mal hingegangen und habe mal so bei den ganzen Discountern auch mal so eine Brotbackmischung gekauft, um auch mal zu lesen, was da hinten draufsteht. Und, äh, nicht wirklich. Wir haben eine schöne Mühle nebenan, da gibt es vollkommen Mehle, Öko auch. So, also das da besorgen wir uns die Sachen. Aber ich habe mal von denen geholt. Und äh, da habe ich dann zwei geholt. Und dann an der Kasse rief die eine zur anderen, gibt es ein Limit auf den Bruchbadmischung? Nein, sie dürfen die zwei haben. Oh, hm? was ist jetzt, wenn viele Leute viel haben wollen und nun keine Ordnungskraft da ist, ob diese Kassieren sich durchsetzen kann? Hm? Wir wissen es nicht. Ne? Schwierig, schwierig. Und viertens, am schlimmsten ist es, wenn der Strom nicht mit Brownouts, also geplanten Abschaltungen sondern mit einem Blackout passiert. Ein unerwartetes Ereignis kommt und der Strom bricht ab. Und bei ständigem Umschalten auf diesen Höchstspannungsebenen, da wird die Wahrscheinlichkeit für ein Blackout immer höher. Na? Dann wird es nämlich heftig. Ist denn das wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich? Nein, da sind so viele Sicherheitssysteme drin. Nun, bei Kernkraftwerken haben wir eine Auslegung gehabt von 10.000 Jahren Betrieb. 10.000 Jahre Betrieb, super Sache, einwandfrei. Hm. Nicht ganz, man sollte etwas Mathematik können. Wir haben 400 Kraftwerke, Kernkraftwerke auf der Welt. Und jetzt teilt man die 10.000 Stunden durch 400 Kraftwerke, dann geht statistisch alle 25 Jahre ein Kraftwerk kaputt. Three Mile Island, Tschernobyl, Fukushima. Alle 25 Jahre Abstand. Passt, ne? Hat man also richtig gerechnet, die 10.000 Jahre Auswahl waren in Ordnung. In Ordnung. Sie bemerken meinen Zynismus hoffentlich und schimpfen mich nicht. So, und diese Schaltanlagen auf diesen Höchstspannungsebenen, auf was für Schaltzyklen hat man die ausgelegt? Hm? Ich weiß das nicht. Und vor allem, wenn man sich mal sieht, wenn so eine Höchstspannungsleitung geschaltet wird, was da für Abrissfunken kommen. Boah, meterlange Abrissfunken. 380.000 Volt, 220.000 Volt. Riesige Abrissfunken. Und mit diesen Abrissfunken reißt es aus den Elektroden dann Moleküle, Molekülverbünde, Kristalle raus, also das hat heftig Verschleiß. Und wenn man da jetzt heftig, heftig rumschaltet, ja, ich weiß nicht, wie lange die Dinge halten. Ne? So, also das ist eine Sache, die sollte uns nicht passieren. Also da, die Brownouts sollten viel, viel weiter unten erfolgen und nicht da oben. Weil da oben, wenn es da knallt, dann ist der Blackout relativ dicht. So, wenn es jetzt aber trotzdem dazu kommt, dann wird es heftig. Denn dann haben wir nicht nur kein Licht und keine Heizung, wir haben dann auch kein Wasser mehr. Wir haben auch keinen Sprit mehr für unsere Autos. Weil die Pumpen an den Tankstellen nicht funktionieren. In Berlin, in ganz Berlin, gibt es zwei Tankstellen mit einem Notstrombetrieb. Und da können sie nicht hinfahren. Da fährt Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen hin. Sie sind ausschließlich für die Rettungsdienste, die Feuerwehr, dann dafür da. Ne? Krankenhäuser haben eine Notstromreserve von 24 Stunden die ist dann auch nach so einem Blackout dann alle und dann wird es für die Menschen im Krankenhaus richtig gefährlich und dann kommt der Hammer der mir letztlich erst so bewusst wurde wenn wir einen kalten Winter haben und im Januar die Sache aus ist ne, gerade wenn es am kältesten ist dann werden die Leute mit offenem Feuer heizen und auch in Wohnungen, die darauf nicht eingerichtet sind die keine Feuerstelle haben aus dem Gas kommt nichts, Strom ist auch nichts die Leute frieren in der Bude jetzt zieht der Frost langsam rein und fangen die an zu heizen mit allem, was sie haben. So. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Brand relativ hoch. Es werden ja Leute da CO und CO2 vergiften, auch das. Und jedes Jahr, nicht jedes Jahr, jeden Tag gibt es in unseren Städten Brände. Dafür gibt es eine Berufsfeuerwehr, gibt es freiwillige Feuerwehren, wenn die Kommunen etwas kleiner sind. Und die müssen permanent ausrücken, kriegen sie mit. Ne? so Und wenn wir jetzt kein Wasser auf den Hydranten haben, dann löschen wir diese Brände nicht mehr. Und dann kann es passieren, dass nun auf einmal die Wohnung auf den Häuserblock übergreift, der Häuserblock auf die Straße übergreift und die Straße auf das Stadtviertel übergreift. Und auf einmal sind 100.000 Menschen zwar nicht tot, aber wohnungslos, obdachlos. Das ist wie nach dem Weltkrieg II., wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war alles kaputt und die Leute wurden dann landverschickt und irgendwo untergebracht, Wundern Sie sich, warum man beim Zensus die Anzahl an, an Räumen in Ihrem Haus wissen wollte? Und wer da drin regelmäßig wohnt? Wie viele Zimmer da zu viel sind? Ein bisschen kann man hier schon das Gras wachsen hören. Das ist nicht so einfach, äh, was da so auf uns zukommt. Wie wahrscheinlich halten Sie das? Ist das jetzt für mich ein Schwarz an ein Gespenst an die Wand malen? Oder wie heißt das? Teufel an die Wand malen. So heißt das, ne? Nun ja, wir haben bereits im letzten Jahr den Generalmajor Carsten Breuer während der Cervesa-Krise ins Kanzleramt einziehen sehen. Ins Kanzleramt. Und mittlerweile sieht er sich seinem nächsten Einsatz im Inland gegenüber. Und zwar gibt es ab dem 1.10.2022 das territoriale Führungskommando der Bundeswehr. Das wird eingerichtet und das übernimmt die Aufgaben, des territoriale Aufgaben der Bundeswehr, die einfach so mit da drin irgendwo waren und da wird jetzt was Extriges, Eigenständiges dafür erzeugt. Und lesen Sie dann mal, Link finden Sie in der Wikipedia, wofür die zuständig sind: Bereitstellung von Kräften um in besonderen Situationen schnell den Aufbau eines nationalen Krisenstabs für die Bundesregierung sicherzustellen. Die gehen also schon mal von etwas aus und haben schon mal was gemacht. Und dann lese sich mal den Tagesbefehl durch, den unsere Verteidigungsministerin da ausgegeben hat. Ist sich nicht gut. Nun wirklich nicht. So, noch ist der deutsche Michel damit beschäftigt und Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie Gas verbrauchen, aber auch wenn Sie Strom verbrauchen seine Kröten für die Energie- und Gaspreiserhöhungen zu zählen. Sehen Sie sich mal Ihre Rechnung an und multiplizieren Sie die mit dem Faktor 5. Das werden jetzt viele von Ihnen schon gemacht haben. Und für die meisten bedeutet das den Verlust jeglicher finanzieller Bewegungsfreiheit. Das ist Schluss. Das ist Ende. Ne? Es hat einer mal vom Wattenfall seine 25.000 Kilowattstunden Gas in Frankreich sich ausrechnen lassen. Die verlangen dafür 3.300 Euro. Und das hatte dann in Deutschland sich auch von Vattenfall ausrechnen lassen. Die verlangen dafür über 10.000 Euro. Das heißt, bei uns ist das Gas schon dreimal so teuer wie in Frankreich. Das ist ja interessant. Warum dort nicht? Und bei uns, was ist an unserem Markt anders als an dem? Oder haben wir da die verschiedensten Abgaben da drauf? Ne? Die höchsten Steuern, Ökosteuer und so weiter. Und vergessen Sie nicht daran, zum 1.9. hört der, nein, der Spritpreis Rabatt der Vergangenheit an. Ab dem 1.10. gibt es jetzt einen Zuschlag und ab dem 1.1.23. gibt es also weitere CO2-Abgaben auf den Sprit. Also Spritpreise von 3 Euro sehe ich durchaus in der Zukunft auf uns zukommen. Und warum haben die Leute noch nicht so aufgerührt? Ne? Weil sie haben Angst vor dem Klima, sie haben Angst vor Cervesa, Angst vor Krieg, Angst vor finanziellen Ruin. Da kann man schnell die Angst vor dem Wasser und dem Essen, was man zum tatsächlichen Leben braucht, kann man da ganz schnell mal übersehen. Da hm? hat man so viel Angst um die anderen Dinge geschürt. Empfehle ich Ihnen mein Buch Allgemeinbildung, habe ich über diese Ängste genau ein Video, äh, ein, Video äh, ein Kapitel dazu geschrieben. Diese Ängste, es gibt natürliche Ängste, die der Mensch immer hat, und übernatürliche, die ihm gemacht werden. So. In UK gibt es jetzt eine Bewegung, heißt Don't Pay. Die sagt, zahlen Sie nicht. Und die Mainstream-Medien, hier die BBC, gibt schon Artikel raus und versucht, die Menschen davon abzuhalten, was dann so passiert. Ich, werd, also ich möchte fast darauf wetten, dass wir solche Bewegungen nicht zu so bezahlen in kürzerer Zeit hier bei uns dann auch sehen werden. Und die Innenministerin Faeser schließt ja radikale Proteste deshalb bei uns nicht länger aus. gibt es aus dem Handelsblatt einen Artikel dazu. Wussten Sie, dass 903 Millionen Euro bei der GEZ 2020 nicht bezahlt wurden? Das waren 11,3 Prozent der Gesamterträge. Vermutlich ist es deshalb die GEZ oder die öffentlich-rechtlichen Medien gar nicht mehr so ungewillt, die abzuschaffen sich das aus dem Staatshaushalt bezahlen zu lassen, weil dann im Prinzip das über die Steuern kommt und nicht die Leute bezahlen müssen. Die weigern sich. Wahrscheinlich ist 2021 dieser Rückstand auf deutlich über eine Milliarde angestiegen. Kann ich mir gut vorstellen. Und da gibt es auch eine Quelle zu PC-Welt, die hat diese Zahlen dann da mal veröffentlicht. Es kriselt an allen Ecken und Kanten und nein, der Krieg ist nicht daran schuld. Es gab einen langen, langen Anlauf und der Krieg hat jetzt noch dieses ganze schwelende Feuer mit ein bisschen Benzin angefacht. Ne? Auch die Vorgängerregierung haben sich an diese ganzen Sache schuldig gemacht. Und diese rot-grün-gelbe Regierung aktuell ja, tut relativ nichts bis wenig, um diese kommenden Krisen jetzt abzuwehren. Sondern, wie gesagt... Temperatur runter, äh, der Herr Kubicki, ganz falsche Aussagen. An dieser Stelle müssen wir uns überlegen, was kommt denn jetzt wirklich auf uns zu? Und sind Sie darauf vorbereitet? Wie heißt dieser schöne Spruch? Wenn Sie nicht darauf vorbereitet sind, es zu schaffen, dann sind Sie vorbereitet, es nicht zu schaffen. Ne? Darüber sollten Sie sich mal Gedanken machen. Und wir werden mit großem Interesse verfolgen, wie jetzt im Prinzip die Proteste in der Bevölkerung zunehmen, wenn man sich anschaut, was hier in den alternativen Medien los ist, was da die verschiedensten älteren Personen sich trauen, jetzt Aussagen zu machen, die jetzt schon in Pension sind, denen man im Prinzip nicht mehr so an den Karren fahren kann, wie das Politiker gerne dann möchten, wenn jemand was sagt, was nicht passt. Was da jetzt gerade kommt, also das ist etwas, was ich jetzt nicht mehr negieren möchte. Das wird eine schwierige, schwierige Sache. Ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.